0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Lise Trécourt. À travers ses romans, ses coachings ou ses conférences, marie aime partager son expérience, son énergie et ses astuces avec tous ceux qui rêvent d'une vie meilleure. Elle a publié plusieurs romans en auto-édition, puis chez les Roles, vise la lune et au-delà. Une vie plus belle, que mes rêves, le bonheur est un papillon, pas besoin d'être un super-héros pour réaliser mes rêves et du chaos né les étoiles. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Marie-Lise, comment, comment vas-tu
1: Eh bien écoute super, je suis ravie d'être là, ravie d'être avec toi, discuter avec toi et avec tout le monde.
0: Eh ben merci, merci de, de ta joie c'est une joie partagée euh, ouais, tu me disais, parce qu'on discutait un petit peu en off avant de, de commencer, je vais te laisser te présenter mais tu me disais que en étais déjà quand même à ton douzième roman à 4 guides euh, voilà, donc bon, j'imagine qu'il y a déjà quand même beaucoup de personnes qui te connaissent mais c'est toujours bien que tu te présentes et euh, bah, qu'on comprenne qui tu es, d'où tu viens, hein, qu'est-ce qui t'a amené à écrire <rire> le livre qui hein. je suis toujours bien
1: euh, alors je suis j'ai commencé, ben, mon premier roman est sorti en 2000. 2014, euh, après euh, avoir effectué une carrière dans la communication, euh, dans une société d'assurance pour militaires. C'était très fun. Euh, okay. Et donc voilà, je suis devenue écrivain euh, en 2014 avec mon, la sortie de mon premier livre. J'en ai écrit donc euh, 11 par la suite euh, et donc quatre guides pratiques. Euh, et ce sont des romans et des guides pratiques de développement personnel. Donc, ça m'a conduit, j'allais dire presque naturellement, à mon deuxième métier qui est coach professionnel, coach en évolution professionnelle et personnelle. Et de cette manière-là, j'ai l'impression de pouvoir apporter, euh, accompagner les personnes vers leur évolution, ce n'est pas, pas le mot que je cherche, mais en tout cas sur leur chemin, euh, que ce soit à travers des romans pour ceux qui préfèrent les romans, des guides pour ceux qui préfèrent les guides, ou en coaching pour ceux qui préfèrent ce moyen-là.
0: Ok. Quelle est la différence euh, pour toi entre un roman et un guide qu'on comprenne
1: En fait, euh, ça dépend vraiment de, de, du, du lecteur. Il y a des lecteurs qui aiment bien s'identifier à un personnage, euh, s'émouvoir avec lui, et puis il aime bien euh, être dans une histoire, une vraie histoire, une vraie intrigue, et euh, il va en extraire ce qu'il souhaite lui à son niveau de au moment où il en, il en est de sa lecture, il va prendre ce qui l'intéresse. Et en plus, dans ces romans de développement personnel, pour la plupart, à la fin, il y a un petit cahier pratique parce que euh, tu disais tout à l'heure par rapport euh, aux conférences et tout ça, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est que quand on referme un roman, eh ben, on en ressorte un peu différent de, de, de la manière dont on y est entré. Et donc, quand on ferme ce roman-là, eh ben, on puisse, si on le souhaite, faire ces petits exercices-là pour approfondir ce qu'on a compris lors du roman, enfin, lors de la lecture. Donc, il euh, y a ça. Et il y a des personnes qui, elles, sont peut-être plus pragmatiques, en tout cas, qui ont besoin d'un accès plus immédiat, elles ont besoin de trouver leur Ikigai, puisque j'ai écrit un livre sur l'Ikigai, et elles vont répondre aux questions, et in fine, elles ont trouvé leur Ikigai, et ça leur suffit, c'est très bien comme ça. Donc voilà la différence, mais euh, par exemple, j'ai écrit un roman dans lequel aussi, je fais allusion à l'Ikigai, donc voilà, ça se rejoint.
0: Mmh. Ok, ça veut dire que l'Ikigai, c'est comme une ligne directrice pour toi C'est ce, ce qui est dit dans, dans l'écriture de tes romans et de tes guides
1: alors mon Ikigai, oui, est euh, euh, et, et la ligne rouge de ma vie, <rire> en toute <Oui>. humilité. <rire> euh, mais alors, là, c'était un exemple, bien sûr, d'ailleurs, je ne parle pas d'ikigai enfin, dans tous les dans tous mes écrits, mais effectivement, euh, ce besoin de. de D'accompagner les gens, parce que vous avez participé de mon Ikigai, cette, cette euh, créativité dont j'ai vraiment besoin aussi, ce, cette relation aux autres aussi qui fait partie de mon Ikigai, ça, ça comment dire, rejaillit dans tous les domaines de ma vie. J'en ai vraiment besoin pour être équilibrée.
0: Mmh. Alors, du coup, ce serait peut-être intéressant que tu nous donnes ta définition euh, de l'ikigai
1: <rire> Ma définition, c'est, pour euh, trouver son Ikigai, ça sert à identifier ce qui manque à votre vie pour être pleinement épanoui. Donc, ça peut être une nouvelle activité professionnelle, mais ça peut être aussi une autre activité ou une autre façon de vivre, une autre façon de considérer sa vie aussi, qui euh, m'apporte cette joie, cet équilibre, cet épanouissement qui me manque aujourd'hui.
0: Ok. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des outils, c'est ça, d'après toi, pour…
1: Pour trouver tout son ikigai, alors ouais. oui, je, je pense qu'il y, 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 y a des méthodes, hein, puisque bon, c'est une philosophie japonaise à la base euh, qu'on a rapportée en, en Occident et, et qu'on utilise régulièrement. Donc, il y a quatre domaines dans l'ikigai. Il y a tout ce que j'aime, tout ce qui me fait vibrer, tout ce qui me passionne. Ensuite, il y a toutes mes compétences, qu'elles soient professionnelles ou pas et souvent c'est le ou pas qui m'intéresse, il y a les valeurs qui sont fondamentales pour moi et tout ce que je peux apporter aux autres, et ensuite il y a les activités idéales. Alors, j'ai rebaptisé humblement ce cercle-là, normalement, c'est activités pour lesquelles on peut être payé. Euh, mais euh, parfois, et j'allais dire presque souvent, euh, les personnes se disent, bah, tiens, je vais garder euh, mon travail salarié ou je vais aménager mon temps de travail salarié, mais je garde ça pour la sécurité. Mais à côté, j'ai compris que j'avais besoin de faire davantage de sport, de me lancer dans une association humanitaire, d'assouvir de, de, mon besoin de créativité. Et ça plus ça, ça me permet d'être complètement équilibré. Mmh. et donc euh, euh, moi je pose des questions euh, sur ces quatre cercles il y a des, des mots, des thèmes, des valeurs qui vont revenir un peu plus souvent et c'est ce que j'appelle les ingrédients de ton ikigai et ces ingrédients-là doivent vivre euh, dans tous les domaines de ta vie à des degrés divers mais ils doivent être présents à chaque fois
0: Est-ce que ce sont euh, ce type de questions que tu t'es posé toi à l'époque quand tu as décidé de te lancer
1: euh, Alors... Oui, euh, en fait, pour tout te dire, euh, donc euh, j'ai travaillé 20 ans dans la communication, euh, qui me plaisait, c'est ma formation de base, donc il euh, n'y a pas de souci avec ça, mais bon, je commençais à me lasser un peu de. Du domaine sur lequel je communiquais. Et euh, j'ai fait deux bilans de compétences qui m'ont dit que je devais être directrice de communication. Et ben, ça tombait bien ce que je n'y avais pas pensé. Et euh, bon, je me moque gentiment. Mais, euh, et ensuite, j'ai fait mon ikigai. Et, et là, je n'avais pas cette pression de il faut absolument être payé. Euh, il voilà, faut trouver une activité qui, qui me mette en joie. Et bien sûr, l'écriture est revenue dans les trois cercles ce que j'aime, ce, ce que je sais faire à peu près, je n'étais pas bien sûr, et mes valeurs de partage, etc. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, euh, et si j'essayais, mais l'objectif, c'était, euh, j'ai participé à des concours de nouvelles dans ma ville, enfin, au niveau du VAR où j'habite, euh, pour le fun, vraiment pour ça, et puis ça, ça a pris plus d'ampleur, et puis j'ai écrit un roman, et puis voilà. Mais effectivement, ça a été euh, le point de départ de mon, mon changement de vie, en fait.
0: Ok, donc ce qui veut dire que tu avais déjà décelé, que tu avais une facilité quand même au niveau de l'écriture
1: mmh, Oui, parce que dès, dès la primaire, euh, je m'amusais à écrire des histoires, je suis participant en CE2 à des, CMA, CMA, à des concours de poèmes. <rire> donc j'aimais écrire, et, mais j'avais arrêté depuis mes 17 ans, donc à euh, un bon moment quand même.
0: Ok, ton premier livre c'est
1: Il s'appelle Au-delà des apparences et il est sorti en 2014 ouais. 2014-2015, je ne sais plus, bien sûr, euh, chez Collins.
0: Ok, et ça, et ça parle de quoi
1: Ça parle… Attends, parce que <rire> c'est un gros piège. Parce <rire> que quand on écrit tout, tu fais « alors attends, c'est qu'est-ce <rire> celui-là <rire> » Mais euh, celui-là, comme je me rappelle, ça parle d'une femme… Alors, ça, ça a l'air glauque, mais ça ne l'est pas. Ça parle d'une femme qui, dès les premières pages, euh, perd son mari, son mari meurt. Et, euh, et donc, elle va devoir se reconstruire, euh, apprendre, apprendre tout un tas de choses, apprendre à vivre sans son mari. Et elle va faire la, la connaissance de... C'est dur sans, sans, sans spoiler. Elle va devoir faire la connaissance d'une autre personne qui va la sortir complètement de sa zone de confort et qui, grâce à, à qui elle, va pouvoir euh, apprendre à s'accepter, en fait.
0: OK. Est-ce qu'il y a un seul moment dans tous les romans que tu as écrits où il y a un côté un peu autobiographique sans <rire> que tu le dises ou euh, oui euh, alors mon mari euh, <rire> n'est pas mort
1: <rire> mais euh, oui et euh, d'ailleurs c'était compliqué pour la petite histoire euh, de faire comprendre à mes proches euh, genre à ma belle-mère que <rire> que je que je que je pouvais inventer des choses et que ce n'était pas euh, ni une ah, projection oui. ni, euh, ni et, et parce que les gens disent ah, mais j'ai l'impression de t'entendre quand je te lis et... parce que moi je connais ton histoire etc donc c'est bien important de voir qu'effectivement je pioche dans ma vie, et je dois l'avouer, dans la vie des autres, des petites choses, des petits bouts de puzzle, ouais. euh, parce que ça m'inspire, euh, parce que, voilà, et j'en invente aussi beaucoup, heureusement, euh, mais je me sers de tout ça, en fait. Et oui, il euh, y a une partie, euh, euh, mon premier livre de développement personnel qui s'appelle « Vise de la lune et au-delà », c'est un petit peu, même si l'histoire est différente, mais c'est mon parcours dans le développement personnel. C'est ce moment-là où j'ai fait un presque burn-out et où je me suis dit, euh, bon, euh, là, je suis en train de jouer pour, contre mon propre camp. C'est moi qui me rend malade toute seule. OK, on va arrêter ça et on va aller voir tous les spécialistes euh, qui, qui peuvent m'aider. Les spécialistes, donc, euh, après avoir vu les médecins, bah, je suis allée voir <rire> d'autres genres de spécialistes. Et c'est là que tout a commencé.
0: OK. Ah, c'est intéressant ça. Comment on en arrive à un burn-out
1: Alors, moi je dis presque burn-out. J'étais dans un état de stress généralisé okay. euh, où mon, mon corps partait en cacahuètes euh, complètement, des petites cacahuètes, hein, mais, euh, euh, <rire> mais euh, j'avais le problème de vente, je tombais dans les pommes, enfin plein de plus petites choses, où mon cœur s'emballait. Enfin, rien de. Et tous les spécialistes des cacahuètes m'ont dit, dit non, non, mais tout va bien, c'est le, les nerfs, c'est les nerfs. Bon, ça, j'avais entendu très souvent dans ma vie, donc je suis allée voir euh, ces, ces autres personnes. Et comment on en arrive là euh, ben, Quand, quand on, on a ce côté travail-o-man, quand on n'exprime on, on pas ses besoins, euh, quand on ne sait plus qui on est aussi, je me rappelle d'une discussion avec une amie à un moment donné, quelques temps avant de, de, de craquer, où je lui dis « je ne sais pas qui je suis, euh, je ne sais pas, en dehors de la mère de mes enfants, de la femme de l'épouse, de la fille de mes parents, etc., de la collaboratrice », qui je suis, à quoi je sers, je ne sais pas. Donc, il y avait quand même déjà un problème de sens et souvent, ça commence par là, quand on commence à perdre le sens ouais. euh, et l'énergie vitale et la fatigue et le stress. Et ben, tout ça, ça fait un petit cocktail explosif. Et donc, heureusement, je, mon corps m'a mis à, à genoux euh, avant, avant de, de vraiment tomber en burn-out. Et euh, voilà, j'ai pu en sortir plus vite, du coup.
0: C'est intéressant, ça, la perte de sens parce que je l'entends quand même assez souvent. Euh, globalement j'ai vraiment l'impression que les gens sont justement sont un peu perdus tu sais comme s'ils étaient à côté d'eux mmh. et euh, je l'ai vu notamment quand j'ai réalisé le film c'est quoi le bonheur pour vous tu sais je posais la question spontanément à des gens en fait dans la rue un peu partout et, euh, et j'ai vu alors bon il y, y a deux deux façons de voir les choses j'ai vu qu'il y avait une personne sur quatre qui me regardait dans les yeux et qui était incapable de me donner une définition comme ça spontanément avec quand même assez régulièrement des gens qui se mettaient à pleurer spontanément parce que ouais, c'était vraiment désemparant pour eux. Et l'autre façon de voir les choses, c'est de se dire, bon, il bah, y a quand même trois personnes sur quatre qui arrivent à donner une définition. Donc ça, c'est le côté positif. Mais malgré tout, je trouvais que c'était trop important. Tu vois, que un sur quatre, je disais, c'est quand, quand même dingue que les gens n'arrivent pas à donner leur propre définition comme ça, spontanément. Mmh. Et donc, ça rejoint un peu ce que tu dis, euh, dans le sens où j'avais vraiment le sentiment que les gens étaient à côté d'eux. Tu sais que la société faisait en sorte que tout aille très vite, et donc du coup, vous n'avaient pas le temps d'appuyer sur pause et de se poser les bonnes questions. Mmh. Peut-être que c'était là aussi, toi, où tu en étais, ça se trouve, tu euh, n'avais pas eu le temps de mettre pause et de te poser les bonnes questions. C'est
1: ça. Et aujourd'hui, euh, surtout depuis euh, le Covid, euh, les gens se posent de plus en plus la question du sens au travail. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que en coaching, on va dire que j'ai euh, 80% des personnes… Alors, 95% de femmes hein. donc ce sont souvent des personnes jeunes une trentaine d'années oui. voilà, entre 30 et 40 j'en ai vraiment beaucoup qui me disent voilà, j'ai commencé là-dedans elles ont parfois et souvent même des postes à responsabilité elles ont fait des études pour ça et elles se disent ok je, en plus je gagne très bien ma vie pour la plupart et donc euh, elle, me dit, je, elle me dit je suis dans une prison dorée et, et j'ai perdu le sens je m'ennuie euh, et, et je comprends pas. Pe personne ne me comprend parce que quand même j'ai ce salaire, j'ai ce, ce poste. Ah oui. hum, voilà. Et, et vraiment je les je les comprends parce que oui ça peut ça peut cocher quelques cases, mais si ça ne coche pas la, coche pas la case du sens, et ben il en manque une fondamentale.
0: Mais oui, mais ça je l'entends encore, mais plein de fois. Et effectivement dans des bro dans des profils que tu viens de citer, souvent quand même, enfin en tout cas de ce que je constate moi dans mon entourage, hein, c'est que ce sont des gens qui a priori hein, aux yeux de la société ont tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire mmh. que je pense qu'il y a une graine, à un moment donné, qui a dû être semée et ils doivent se poser des questions quelque part sans s'en rendre compte. Mmh.
1: C'est ça. Et ils se sentent incompris, un peu, un peu seuls. Ouais. Euh, c'est ça qui, 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 est triste pour eux, elles, parce qu'elles osent à peine me dire, euh, pourquoi elles viennent me voir, et, parce comme si elles culpabilisaient d'avoir de, de, ces états d'âme-là. Parce qu'il y a quelques temps, euh, on nous disait, voilà, tu étudies, t'as un job, tu fais ce job-là dans la même boîte toute ta vie, et tu t'estimes heureuse, et hop, après oui. tu meurs. <rire> bon, je suis schématisme, non, <rire> mais. Mais c'est ça. Et là, on, elles, elles osent dire, ben non, faites moi, ça ne me va pas, ce plan. Et, et ah c'est bon, vrai, euh... et je trouve ça génial de faire ça à 30 ans, honnêtement. Moi, je l'ai fait un peu plus tard,
0: Carrément. mais c'est top. Carrément. C'est bien de le dire parce que 30 ans, tu vois, c'est à peu près justement aussi ce que je constate. C'est cette nouvelle génération mmh. euh, qui a besoin de donner du sens Notamment aussi parce que le game il a changé maintenant. C'est aux entreprises de se vendre auprès des, des personnes qui cherchent un job et pas l'inverse. Et, et donc, du coup, bah justement, cette génération elle a envie de donner du sens. Elle est prête à quitter son job du jour au lendemain si ça lui convient pas. Et donc, du coup, bah ouais, ça, ça change un peu les règles du jeu. Quoi.
1: Et c'est compliqué pour les employeurs de, de s'adapter. Là, je travaille avec une DRH qui me dit Mais je suis dépourvue, je, je les ai en face de moi, je, je comprends pas.
0: Je comprends, ben ouais, c'est normal, c'est logique. Mais moi, je trouve que c'est plutôt bon signe pour l'humanité et pour la planète. Oui, de... oui. Ouais. Mmh.
1: Et Donc... puis pour euh, l'évolution, enfin l'évolution de manière euh, personnelle et collective, de se dire, ben voilà, aujourd'hui, c'est ça qui me passionne. Euh, c'est vers là que j'ai envie d'aller, que je peux donner le meilleur de moi-même. Et demain, ce sera peut-être complètement autre chose. Et c'est génial et c'est OK. Euh, et, et je trouve que cette... Euh, Plasticité, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, des, des, des jeunes aujourd'hui, cette facilité à entrevoir plusieurs vies professionnelles. Alors ça déconcerte les parents, je ne te cache pas, mais oui. euh, en tout cas ce qui me concerne, euh, mais, mais je l'applaudis dès demain parce que ben, voilà, on se remet en question à chaque fois aussi, c'est courageux de, de faire ce, ce choix-là.
0: C'est ça, ouais. C'est comme si, euh, je ne sais pas si tu as entendu ce terme slasher et slasher. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Ça, mmh. il hein, y en a de plus en plus. Hein, pour ceux qui ne mmh. savent pas, les slasher, ce sont des personnes qui ont plusieurs activités euh, sur une seule et même semaine et qui ont cette capacité et surtout ce goût. Hein, et C'est une vraie appétence hein, pour, euh, pour faire plein de choses très différentes parce que ça correspond à leur profil, tout simplement. Mmh.
1: Je, je crois que je suis slasheuse, ah. euh, auteur, coach, formatrice, je fais des conférences aussi et je, je crois ouais. que toi aussi d'ailleurs vu toutes les étiquettes que, bah, les étiquettes ouais. de casquettes que, que j'ai vues sur ton compte, euh, on est deux slasheurs. Des
0: <rire> ouais, ouais, des chances, hein. Ah oui, ouais, ça ne pas. D'ailleurs, il y a un bouquin hein, pour ceux qui ne le savent pas, moi je ne l'ai jamais lu, hein, mais je sais que à un moment donné, j'avais une collègue qui était un peu perdue, elle était tombée sur un livre justement qui est dédié aux slasher. et donc du coup, ça l'avait vraiment rassurée. Parce que ça, ça lui permettait de rentrer dans une communauté, quoi, en gros, quoi, de pas de comprendre comment ouais. elle était. Euh, et et, voilà. hum. et ça veut dire quoi Ça veut dire que ton livre, ça a été un peu comme une thérapie, du coup. C ça vaut bien Mes livres. <rire> <rire> ah, <'est> libre, okay.
1: <rire> Alors, ce, que, ce qui est très rigolo, c'est que quand j'écris, vraiment face d'écriture, euh, presque je ne suis pas présente dans l'histoire. Oui, même si j'ai pioché dans ma vie ou des choses comme ça, mais, ou dans, mes, dans ce que j'ai appris, compris, partagé avec les autres. Mais ce qui est très rigolo, c'est que j'écris le livre, on le corrige, il sort, et parfois je peux être amenée, euh, bon, rarement à le relire, mais c'est plutôt dans la phase de correction d'ailleurs, c'est même avant la sortie. Donc c'est souvent, comme tu sais, euh, ben, pour les guides pratiques, c'est un peu plus raccourci, le temps pour un roman, les temps sont plus longs, et donc parfois je relis le roman 5 euh, mois, 6 mois après l'avoir euh, terminé et envoyé. Et donc là, je, je relis une phrase, donc un espèce de conseil que je donnais. Et, et là je me dis, ça serait pas mal que tu le suives ce conseil-là, une <rire> fois là, ça serait vachement bien. <rire> et je m'en suis pas rendu compte au moment où j'écrivais en fait. Okay. Et, et, et donc c'est rigolo, comme si mon inconscient euh, m'envoyait des messages et que moi je partage avec les autres, et, et, et voilà, j'ai besoin de les, <rire> de les suivre aussi de temps en temps.
0: Oui, bah, ça ne m'étonne pas. Que, comment ça se passe pour toi, le, le travail d'écriture euh, Alors, tu sais, parce que je vois, j'ai quand même un certain nombre de potes euh, auteurs autour de moi. Il y en a pour qui, euh, ils vont dire, c'est tu sais, genre, ils sont canalisés, par exemple. Et donc, du coup, c'est super fluide et ils écrivent, mais ils peuvent terminer un bouquin en quelques semaines, voire en un mois. Euh, puis, il y en a d'autres, ça va être, ils ont besoin de se mettre dans une bulle. Donc, ils ont des lieux comme ça en France ou à l'étranger. Ils vont aller s'isoler pour s'immerger, en fait, dans ce qu'ils ont envie de produire. Il y en a d'autres qui vont le faire comme ça au fur et à mesure de leur activité, euh, euh, une heure par-ci, une heure par-là. Toi, toi ça, ça, ça se passe comment
1: <rire> Ça mélange de tout ça. Ah, <rire> C'est-à-dire, alors moi, j'aimerais je, je, qu'elle... Je trouve ça génial, les gens... presque, Alors, j'exagère. Hein, presque qu'ils n'ont rien à faire, mais on leur envoie le message et je trouve ça génial. C'est <rire> mais, mais je dois dire que parfois, c'est le cas aussi. C'est-à-dire que... Alors, j'écris quasiment uniquement dans cette pièce, dans mon bureau, euh, et au calme ou avec une petite musique que je choisis en fonction de l'émotion que je veux ressentir. Euh, je ne saurais pas écrire dans du bruit, etc. Et euh, aujourd'hui, comme je suis slasheuse, je, je me réserve des plages dans mon agenda pour pouvoir écrire, mais ça n'arrive jamais que j'écrive pendant une semaine entière, même okay. si j'aimerais, mais voilà. Euh, et donc, je, je construis un vague plan euh, quand je commence pour me donner confiance et puis pour un peu structurer mes idées, un plan que je ne suis pas de toute manière, mais bon, ça me permet de me lancer sur les rails. Et donc, je sais à peu près ce que je dois dire. Et puis, il y a des moments, pour en revenir à ce premier cas, où, où je me dis, oh, mais c'est vachement bien cette idée, mais comme si ce pas moi qui l'avais eu en fait. Et, euh, ou bien, tu vois, en cours d'écriture, et, et souvent, c'est sous la douche que ça se passe, il y a des idées qui viennent quand on n'y pense pas, et oui. euh, c'est au moment où on lâche prise, on fait des choses par automatisme. Oui. Et, et, et voilà, ou bien en cours d'écriture, c'est comme si quelqu'un m'avait soufflé une idée, et presque je pourrais me retourner dire, oh, c'est vachement bien, c'est déjà, j'adore. <rire> <rire>
0: Oui, je vois tout à fait. La alors, alors du coup, c'est compliqué, quand t'es sous ta douche, tu fais comment T'arrêtes de blancher <rire> <tu notes> <rire>
1: bah, Je vais vite écrire surtout après. Ah ouais, Mais, euh,
0: okay.
1: il, il se passe aussi une autre chose, c'est que euh, en fait, j'écris mon chapitre du lendemain la veille au soir, c'est-à-dire que j'éteins la lumière et là, je me dis, bon, alors, on en est là, demain, bon, ça va globalement parler de ça. Euh, et donc, je, je me dis par quoi j'attaque euh, la scène d'ouverture, par exemple. Et là, là j'ai des idées qui viennent un petit peu toutes seules. Euh, voilà, qui, et c'est dans cet état-là que les meilleures idées viennent, cette espèce de semi-conscience, semi-réveil. Ouais, et euh, le problème, c'est que quand une idée m'enthousiasme tu vois, il une idée qui n'est pas de moi, euh, souvent. Et, et là, je dis Ah ouais, c'est génial Dans mon lit, toute seule. Hein. Et <rire> je, trouve, je bouge dans tous les sens. Et, <rire> et je m'enthousiasme toute seule en me disant Ah ouais, puis je préfère ça et ça et ça. Donc, bien sûr, on va trouver le sommeil derrière. Bon, bah là, c'est encore autre chose. Je dors très peu quand, quand j'écris. Mais donc, voilà, c'est un mélange de tout ça, de, de, de raisons, de, de, de construction intellectuelle, de lâcher prise et de quelque chose d'autre. Voilà.
0: Ouais, je vois. Oui, c'est vrai. C'est un peu ce que j'ai ressenti aussi. Euh, alors moi, c'est pas sous la douche quand j'ai les idées. C'est quand je marche. Ah. Ouais. Quand je me retrouve, notamment en pleine nature, que je fais de la rando, par exemple. Euh, souvent, j'ai plein, j'ai plein d'idées qui arrivent. Euh, ça me le fait aussi quand je vais faire du vélo. Je crois que moi, c'est quand je suis en mouvement, en fait, quand je fais du vélo, ah. de la marche. le euh, vélo, et... c'est
1: compliqué de prendre des notes, du coup. Hein.
0: <rire> <Ouais>, c'est <rire> pas évident. Mais tu sais ce que je fais En fait, je m'arrête <rire> et je m'envoie un mail. Ah ouais génial. Ouais. Pas de vocal. Ouais c'est ça. Si tu... Ouais. Maintenant tu peux parler à ton téléphone. En
1: vocal voilà d'accord ouais.
0: Ouais ça. exactement et je m'en vois parce que sinon je sais que ça va me sortir de la tête et qu'après je vais penser encore à autre chose donc je le fais quasiment sur le moment. Ouais.
1: Alors j'ai une théorie par rapport à ça. Okay. Ce à quoi je pense la veille au soir donc hein, dans mon lit, euh, je note pas <rire> et je me dis si l'idée reste là demain matin c'est qu'elle était bonne. Si elle est, si elle est partie c'est qu'elle était pas bonne et elle avait raison de partir.
0: Ah, excellent. Dangereux
1: hein. Mais... <rire> J'aime
0: bien, bien ces petites astuces d'auteur. <rire> <rire> je, je vais retenir, je te dirai là. Je te dirai, oui, je, te euh, retenir, ouais. je te dirai, là, pourquoi, pourquoi pas, effectivement. Euh, ok, et donc, euh, euh, dans tous ces romans-là que tu as écrits, j'imagine que tu as eu quand même beaucoup de retours euh, des lecteurs et des lectrices. Euh, si je comprends bien, c'est quand même beaucoup de lectrices. Oui, la est plupart. Ouais. Mmh. Euh, Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu arrives à identifier à peu près le, le profil de, de tes lecteurs
1: Hum. Euh, ce sont alors, des femmes euh, en âge, je sais pas, on va dire que ça commence à 30 ans et euh, jusqu'à 60. Euh, et des, des personnes qui. Sont des per Elles ne s'intéressent pas toutes au développement personnel parce que, en fait, je, je viens du roman à la base, mes premiers romans, mes cinq premiers romans sont des, des vrais romans, euh, c'est-à-dire avec une intrigue, une fiction. Enfin, Oui, c'est de la fiction, ouais. il y a des autrements euh, de situation, enfin, c'est un roman. Et pour mon sixième roman, « Vise à l'une au-delà », j'ai injecté du développement personnel à l'intérieur. Donc, il y a des personnes, même si elles n'aiment pas ça ou que le, bon, ça ne passionne pas plus que ça, elles peuvent lire l'histoire et euh, point. Donc, il euh, donc, y a des personnes qui, sont plus, euh, qui ont plus d'affinité avec le développement personnel ou qui cherchent aussi à, à, à s'ouvrir vers autre chose ou à comprendre certaines choses en elles. Voilà, donc ce sont un peu des, voilà, y a les deux catégories de personnes. Euh, et euh, j'allais dire que ce sont les meilleurs lecteurs, lectrices du monde parce que quand je les vois en salon, ben, elles sont toutes la banane et, euh, et, et ça fait plaisir à voir cette ouverture, cette chaleur. C'est quelque chose en commun. Et même, tu vois, je vois sur mes réseaux sociaux, j'imagine que toi, c'est exactement pareil. Ben, on s'attire ce genre de personnes-là et c'est top et
0: ben oui, complètement. Ah oui, moi, c'est ce que je dis. Je sais bien qu'avec le temps, je me suis créé un microcosme. Mmh, c'est ça. Mmh. Forcément, c'est sûr. Mmh. Et d'ailleurs, moi, j'invite aussi euh, tout le monde à faire la même chose. Euh, il vaut mieux se créer son propre monde, hein, son propre microcosme, entouré de, bah, de personnes qui nous correspondent, de, en tout cas de ce qu'on a envie de voir dans notre propre monde. Moi, j'invite vraiment les gens à faire la même chose parce qu'effectivement, ça, ouais, ça change quand même beaucoup de choses. Plutôt que de se laisser euh, happer par euh, le mindset euh, général, par le mood dans lequel la, la société se trouve. Si on part du principe, tiens, tu me diras d'ailleurs si tu d'accord, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une réalité. Si on est 8 milliards d'individus à l'heure d'aujourd'hui, il y a peut-être 8 milliards de mondes différents. Qu'est-ce que tu en penses
1: 8 milliards de, 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 de perceptions du monde ou de mondes Et... parallèles On parle de quoi la physique
0: quantique ouais, On parle non, de corps <rire> <rire> Pas de mondes parallèles, c'est un autre sujet. <rire> Effectivement, ça pourrait être intéressant. Non, de perception du monde.
1: Ah oui, c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a plein de perceptions du monde différentes et, et c'est ça que, que, qui me passionne aussi. J'utilise un autre outil dans mes coachings au-delà de l'Ikigai, qui s'appelle l'Enéagramme, qui est l'étude des neuf ah oui. personnalités et, et qui est génial parce que j'explique aux personnes que, en fonction de leur énéatype, c'est comme ça qu'on dit, euh, elles ont une vision du monde qui est complètement différente par exemple euh, je vais rentrer dans, dans un restaurant et c'est du vécu la personne avec qui je vais être va focaliser sur tout ce qui ne va pas donc le perfectionniste sur tout ce qui ne va pas une autre, elle va focaliser sur les dangers potentiels, donc ça s'appelle Loyal, qui, qui aime bien euh, anticiper les dangers. Et euh, une autre qui va, qui va se dire, bah « Tiens, il y a plein de trucs géniaux et bon, on va bien manger, et là, c'est l'épicurien et, et on parle tous de la même scène, du même restaurant. Donc oui, euh, tu vois, il y a au moins neuf perceptions différentes en fonction de notre énéatype. Et bien sûr, en fonction de notre histoire, de notre société, de notre culture, il y en a encore plus. Mais, et, et je trouve ça génial euh, l'énéagramme parce que ça permet tellement d'être tolérant en, envers les autres et maintenant que je connais bien ça et que j'arrive plus ou moins à percevoir les néatifs des personnes, même s'il y a des, des, parfois des comportements ou des façons de penser qui, qui peuvent avec lesquelles je ne suis pas forcément en accord ou qui peuvent me surprendre, c'est bizarre hein. Mais, et moi je vois qu'il qui ah ouais, est derrière c'est passionnant, j'observe ça euh, et, et voilà donc je... oui pour répondre à ta question, il y a très certainement 8 milliards de, de perceptions du monde
0: Mmh. Alors c'est bien que tu parles de l'énagramme, c'est un sujet aussi qui me passionne, euh, dans la mesure où euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à moi, donc comme je te le disais en off ou je ne sais pas si je l'ai dit en direct, tu sais, j'ai commencé très tôt, euh, vers l'âge de 10 ans, et donc du coup à un moment donné, euh, l'énagramme est arrivé sur mon passage, c'était un bouquin, euh, et c'était notamment à la période où j'ai créé mon entreprise, donc tu vois, ça devait être vers l'âge de 23 ans, euh, et donc c'était un énagramme qui était destiné au monde de l'entreprise. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de comprendre les gens avec lesquels j'allais bosser. Quoi, en gros. Mm -hmm. Et j'ai vraiment aimé cette approche. puis après, par la suite, je suis tombé sur plein d'autres choses pour me rendre compte, euh, bien évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, qu'en réalité, il y a plein d'approches très différentes. Toi, c'est l'énagramme Puis pour d'autres, ça va être l'astrologie, par exemple. Mm -hmm. ou mm -hmm. la, la numérologie. Euh... La numérologie, voilà, etc. Euh, toi, tu dis que tu t'es très concentré euh, là-dessus. Est-ce que c'est vraiment ton filtre dans la vie de tous les jours ou est-ce que tu utilises autre chose Par exemple, à un moment donné, je suis tombé aussi sur la synergologie. Tu sais, c'est l'étude de la gestuelle dans la communication. Mmh. Paraît-il que c'est au moins 70% de, du message qu'on a envie
1: Alors, si tu as analysé mes gestes depuis le début, je suis mal. Alors, est-ce que je n'arrête pas de faire ça
0: <rire> ben Non, parce que tu sais, tu es beaucoup figé. Donc, ah euh... oui, je suis désolée. <rire> Mais est-ce que tu t'es intéressé à ça, par exemple, à la synergologie
1: alors non, enfin, oui, non, parce que dans mes études de communication, on a abordé, bien sûr, ce, ce okay. thème-là du de, de, de non-verbal, euh, mais je devrais peut-être m'y intéresser, ça me permettrait de moins bouger les, <rire> les mains, mais euh, j'habite dans le Sud, alors peut-être que j'ai ah, pris cette étude-là. c'est c'est italien, peut-être Peut-être, oui. <rire> mais euh, non, j'ai différents filtres, bien sûr, pour, pour euh, appréhender le monde et les autres, mais c'est vrai que celui-ci… Euh, J'aurais adoré connaître à 23 ans mon énéatype, ça m'aurait tellement facilité les choses, j'adore ça, mais, mais voilà, aujourd'hui, euh, c'est en, en bonne partie euh, ce qui m'aide à comprendre le fonctionnement des autres, et, et c'est ce que je partage dans mes coaching justement, en expliquant, voilà, si tu fonctionnes comme ça, si tu réfléchis comme ça, c'est très certainement et, et ce n'est pas une obligation, du fait de tourner à type, mais on n'est pas dans une case, enfin voilà, je suis très attention à ça, euh, ouais. à ne pas mettre des gens dans des cases, en tant que enfermé là-dedans, parce que bien sûr, euh, ce n'est pas le cas.
0: Oui, ben justement, c'était un peu la transition où je voulais en venir, c'est que finalement, moi j'en étais arrivé à une conclusion en me disant que c'était peut-être un peu restrictif, tu sais, mmh. euh, de dire, non, mais ce n'est pas possible, il ne peut pas que avoir neuf types de profils mmh. sur euh, 8 milliards d'individus à l'heure d'aujourd'hui. Mmh. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant, du coup, de s'intéresser aussi à d'autres choses pour mmh. étoffer davantage, tu sais, la perception. Euh, carrément. Euh, oui, on est d'accord. Oui, okay.
1: ouais, ouais, carrément. Puis en plus, on n'y a pas de neuf parce qu'on euh, a les sous-types. Euh, oui. Je ne vais pas rentrer dans le truc, mais regardez les sous-types, on a les ailes, les flèches qui nuancent tout ça. Un 2, ce n'est pas qu'un 2, ça peut être plusieurs 2. Euh, ouais, un 2, c'est la vrai. triste. Euh, pardon. Euh, voilà, donc... Euh, mais, mais effectivement, au-delà de ça, ça nous donne une indication sur notre oui. mode de fonctionnement et ce n'est pas la, la Bible, ce n'est pas la vérité absolue.
0: Hein. Oui, complètement. Est-ce que tu as un livre à recommander comme ça, de mémoire, justement, pour les gens qui voudraient s'intéresser à l'énagramme
1: Ah oui, alors attendez euh, 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 Je ne l'ai pas là le livre de Véronique Massé-Jacques, tu m'entends là Oui. oui Le livre de Véronique Massé-Jacques, je crois que ça s'appelle « Neuf façons de voir la vie, quelle est la vôtre ?» Quelque chose comme ça, paru chez Erol, okay. euh, et que je trouve top, et pourtant j'en ai lu beaucoup, et, euh, et je m'en sers souvent de, de son livre d'ailleurs, en coaching, euh, parce qu'il explique de manière très… À la fois détaillé et en même temps très accessible, euh, le fonctionnement de mais il par des sous-types, puis par des ailes, des flèches, etc. Donc je trouve concis et, et complet.
0: Ok, super, merci. Euh, quel est le, est-ce que le, le, le profil des personnes qui viennent te voir justement quand, sous ta casquette de coaching, de coach, euh, c'est le même type de profil de tes lecteurs
1: Alors souvent ce sont des lecteurs qui viennent te ah, voir. <rire> Mais pas toujours, il euh, y a des personnes qui, qui me découvrent sur des podcasts euh, et, et voilà, qui viennent vers moi, donc ils ne me connaissent pas a priori, ils ne savent pas que j'écris. Euh, oui, on va dire que ce sont souvent les mêmes, encore que... Euh, si, ce sont des personnes qui s'interrogent sur elles-mêmes, hein, qui, qui ont ce, cette envie de changer, mais qui ne trouvent pas encore les clés pour faire ce changement-là, ils ont juste besoin qu'on leur donne un petit coup de pouce pour voir la clé, mais...
0: Et, et c'est satisfaisant ou remboursé
1: <rire> euh... <rire> en tout cas pour l'instant j'ai que des satisfaits donc je ne <rire> sais pas et, et euh, imaginons que la personne ne soit pas satisfaite pleinement euh, on fera une séance euh, complémentaire pour euh, voilà, comprendre où est le problème mais, euh... okay. mais jusqu'à présent ouais, je suis hyper contente de... là j'ai eu un, un, une clôture ce que j'appelle euh, ce matin et de voir la personne de là où elle est partie et là où elle est arrivée et est... Ça enfin, je ne devrais pas dire ça mais ça me met les larmes aux yeux moi à chaque fois de je comprends. D'entendre ce qu'elle me dit, ce qu'elle-même fait son propre bilan et de voir euh, comment ça a pu changer en 5, 6, 7 séances max. Euh,
0: ah oui, ça ça, ça me pas. laisse pantoise. Ouais. Est-ce que tu proposes des stages aussi, hein, en groupe
1: Alors, ça euh, fait un peu moment que je n'ai plus pris le temps de le faire. J'ai organisé les journées essentielles euh, ici, dans le VAR, euh, sur des thématiques, euh, se reconnecter à soi ou prendre confiance en soi. Et je compte bien en, 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 en organiser d'autres prochainement et peut-être même sur 2-3 jours j'aimerais bien faire ça
0: ouais c'est une bonne idée parce que moi je trouve que le, la force du groupe quand même est très est différente ah, on est d'accord ouais.
1: hein. ah ouais non puis les, les synergies qui se passent entre les personnes il y, y a bien sûr le thème etc ce, qu ce que moi j'ai préparé à l'avance et tout ce que j'ai pas préparé et c'est ça le plus bah oui. enrichissant c'est toute tout cette énergie synergie qui se passe entre les personnes et ouais non c'est c'est fatigant à organiser mais ça apporte tellement d'une énergie en même temps positive que
0: c'est top c'est bien de le dire que c'est fatigant à organiser, je trouve, parce que je crois que les gens ne s'en rendent pas forcément compte. En même temps, on ne peut pas forcément leur demander non plus. Hein. Non. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de temps et d'énergie. Euh, J'allais dire plus d'énergie que de temps, j'ai l'impression. parce que voilà, J'ai toute une période où j'ai organisé des séjours vélo, yoga et méditation. Donc on partait pendant une semaine, on en a fait neuf comme ça, les séjours, c'était génial, on était des groupes de douze. Effectivement, quand je terminais la semaine… Euh, j'étais content quand même que ça se termine.
1: <rire> j'imagine, J'imagine. parce que même sur une journée, je le, je le vois bien, c'est euh, des jours de préparation euh, avant et, euh, et la, cette journée-là qui est euh, là. Et quand, quand ça se termine, euh, effectivement, tu es content de rentrer. Donc, j'imagine même pas euh, après une semaine de vélo en plus.
0: Oui, oui c'est ça, hum. mais, mais c'est vrai que par contre, de voir les, comment les gens se transforment hum. et repartent, mais complètement, euh, j'allais dire, vraiment différent de ce qu'ils étaient une semaine avant, là, pour le coup, c'est vraiment, Enfin, euh, je ne sais pas, le terme qui me vient à l'esprit, c'est jouissif, je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais... Oui, mais c'est
1: ça, ouais, en tout cas c'est gratifiant, ouais. et, 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 et moi-même, j'ai fait une retraite très récemment, euh, yoga et méditation dans un petit coin perdu près du lac du Verdon euh, mmh. un endroit top et moi-même je suis restée quatre jours euh, et, et euh, je suis, alors, je suis plus la même, c'est peut-être excessif, mais en tout cas, j'ai beaucoup appris encore sur moi. Et c'est ça que j'adore, en fait. Euh, continuer à apprendre sur soi tous les jours et comprendre que, ouais, dans notre tête, il y a cette croyance limitante. Ah oui, mais là, du coup, je peux la, et, et je trouve que c'est un terrain de jeu d'exploration qui est génial. Okay. Et, euh, et je pourrais, voilà, je pourrais, je pourrais, soulever saouler tout le monde autour de moi de <rire> <avec> ces <rire> sujets-là. Mais, mais voilà. Moi, j'aime aussi participer à ce genre d'atelier euh, et d'expérience. Cool.
0: Mmh. Ça, c'est cool parce que je n'ai pas l'impression que ce soit le cas de beaucoup de, de professionnels qui sont dans l'accompagnement. Euh, mmh. Parce que j'en ai rencontré des milliers et des milliers. Tu sais, j'organisais des rencontres où je les fédérais dans des villes, dans 17 villes. J'ai fait ça pendant 7 ans et, et donc bah, tous les mois, ouais, c'était énorme.
1: Ah oui,
0: j'ai rencontré des milliers et j'avais vraiment l'impression de l'époque. En fait, j'ai tout arrêté en 2017 quand le film est sorti. C'est quoi le bonheur pour vous et la petite conclusion euh, parmi d'autres que j'avais tirée, c'était que j'avais le sentiment que la plupart des professionnels mettaient beaucoup d'énergie, et je pense quand même qu'ils devaient être bons dans ce qu'ils faisaient pour accompagner les autres, peu importe hein, ce qu'ils faisaient en, en termes d'activité, mais qu'ils s'oubliaient un petit peu sur le trajet.
1: Ah, ouais.
0: Tu vois Je ne sais pas si tu as pu constater des choses comme ça, toi, autour des, des professionnels qui sont dans ce milieu.
1: Alors, j'en connais pas autant que toi, donc j'ai moins de recul là-dessus. Euh... Et je, je crois que pour rester euh, aligné avec les autres et avec soi, c'est bien de se remettre en question, peut-être que moi je le fais trop, mais mais c'est pas grave parce que c'est ma ce que j'appelle en coaching, on appelle ça stratégie de succès. Euh, même si c'est ça bouscule de temps en temps et souvent même, euh, c'est comme ça qu'on évolue, je pense. Et, 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 et d'ailleurs, je me positionne jamais en... Enfin, jamais peu en tant que sachante, moi je, je dis toujours voilà, voilà ce que moi j'ai expérimenté, voilà ce que j'ai compris, voilà l'outil que je vous propose, et jamais je dirais c'est ça qu'il vous faut, si vous ne faites oui. pas ça vous allez mourir, non, expérimentez, ne me croyez pas sur parole, testez ce que je vous propose, ça marche très bien, génial, ça marche pas, passe à autre chose, mais, mais euh, enfin, qui on est pour dire, je vous connais, alors je ne vous connais pas, je vous connais, c'est ça qu'il vous faut Ben non, j'en sais rien, j'en sais rien. C'est clair. Donc, euh, un peu d'humilité. Oui. <rire> et et, et euh, voilà, on peut suggérer, faire connaître, voilà, amener la connaissance des autres euh, certains outils, et tant mieux s'ils s'en emparent, tant mieux si ça leur correspond. Mais euh, euh, j'écris des livres pour des milliers de personnes, euh, je n'ai pas la prétention de dire que je connais ces milliers de personnes et que c'est
0: ce qu'il faut. Bah oui. Bien, bien bien, bien, bien. C'est important de le dire, effectivement. C'est important parce qu'il euh, y a tellement de pratiques euh, à l'heure d'aujourd'hui, tellement d'outils. Je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Et puis, dès qu'on rentre en contact avec euh, un professionnel, ce qui joue aussi beaucoup, pour le coup, c'est ce qui se passe entre les deux personnes. Mmh. C'est tu sais, ce, cette connexion qui se fait sur de l'intuitif personnalisé. Est-ce voilà, est qu'on se sent bien Et c'est beaucoup ça, moi, je trouve, qui va faire la différence au-delà de, de la ouais. méthode, de l'outil que propose la personne.
1: Oui, je crois que moi, j'appelle ça une question d'énergie. Oui. Euh, je pense que les personnes qui viennent euh, vers moi, que ce soit pour les livres ou le coaching d'ailleurs, ce sont des, des, des personnes qui sont sensibles à mon énergie, qui pensent que que l'énergie que j'ai, ce n'est pas forcément la leur, mais elles en ont besoin pour euh, évoluer. Ah, J'aime pas ce mot. <rire> pour, pour avancer. Et, euh, et, et c'est vrai, j'ai de la chance d'avoir beaucoup d'énergie et j'adore la partager avec les gens et les motiver et euh, leur insuffler cette énergie-là. Et, et voilà, je pense que on, les rencontres ne se font pas par hasard. Euh, elles sont toutes à dessein.
0: On est bien d'accord, ouais. mm -hmm. Alors, tu es, es autrice, marie mais est-ce que tu es aussi lectrice
1: oui, bah oui. Alors, euh, alors, pas une grande lectrice. Quand je vois des, des, des chroniqueuses qui lisent genre un roman par semaine, ce n'est pas mon cas, pas du tout. Mais oui, je lis beaucoup.
0: Ok. Est-ce que tu as un ou deux livres là qui te vient à l'esprit, les derniers que tu as lu euh, que tu as envie alors, de
1: recommander je, je viens de finir un livre, et d'ailleurs je vais écrire à l'auteur parce que j'ai vraiment beaucoup aimé son livre. Ça s'appelle « La science des miracles ». Je crois que son nom, c'est Anna Sandrea. Quelque chose comme ça. Okay. Il y a, je crois qu'elle a monté le, le sommet de la conscience.
0: Ah euh, oui, d'accord, euh, je vois qui c'est. Oui.
1: Voilà. Et euh, j'ai trouvé son livre top avec des choses qui, que, que je pouvais savoir, mais qui étaient très utiles à, à me rappeler. Et, et voilà, j'ai trouvé ça vraiment top. Euh, quel autre livre j'ai lu qui m'a enthousiasmé dernièrement euh, Je m'oublie régulièrement. Euh, je ne sais pas. Je me laisser un peu de temps pour regarder dans ma bibliothèque derrière moi tout ce que, <rire> que j'ai lu. Un ouais. euh, ah je. je, je... qui
0: vient à l'esprit, comme ça Moi, par exemple, j'ai Maud Ankawa qui me vient à l'esprit parce que c'est une femme que j'apprécie beaucoup aussi à titre personnel. Ouais, elle est juste derrière moi. Ah, ouais,
1: ouais. <rire> et, et, et Maud en plus est une amie. Donc euh, oui, bien Alors, sûr que dès qu'elle dès que euh, elle écrit un livre, je suis une des premières lectrices, euh, je saute dessus. Euh, Maud, bien sûr, m'inspire son, par son parcours, mais surtout par la femme qu'elle est. Euh, ouais. et, et, et ce qu'elle partage dans ses livres, notamment le dernier que je vous encourage vraiment à lire, parce qu'il est, c est, Tout il est génial. Ouais. Euh, elle aurait pu en écrire dix euh, sur le même sujet, tellement c'est riche. Est euh, voilà.
0: Elle est douée, elle est douée.
1: Ah oui, non, mais oui oui, 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 il n'y a pas d'autre mot.
0: <rire> tu as, 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 as été marché avec elle sur Saint-Jacques-de-Compostelle
1: Oui, je suis allée deux fois, ah. euh, deux, deux années, euh, l'année dernière et l'année d'avant. Euh, on okay. a fait deux, deux trajets okay. et c'était top euh, cette, ce moment de communion avec des personnes que je ne connaissais pas. Je ne connaissais que Maude et euh, donc les autres, je ne les connaissais pas. Et, euh, et c'est ce genre d'expérience que j'aime vivre aussi, tu vois, au-delà de la retraite que j'ai faite cette année, euh, voilà ces moments-là où tu te... Alors, c'est bizarre cette phrase, mais où tu te retrouves toute nue, c'est pas le... <rire> je ne pas, ça. <rire> Il va y avoir plus de moins sur le chemin, ou pas Je <rire> ne <rire> sais pas. Mais, et oui, tu, tu, tu n'es plus la professionnelle, tu n'es plus l'image que tu aimes renvoyer euh, euh, en société. Tu es juste une fille qui marche, qui a mal aux pieds, qui doit soigner ses ampoules, qui n'est pas maquillée, à avec les boucles d'oreilles et tout ça, pas du tout, hein. personne ne reconnaîtrait sur le chemin. On est juste nous, et on pense qu'on qu partage avec les autres, qu'à manger, à bien marcher, à dormir, on est juste des êtres humains de base, j'allais dire, sans aucun côté péjoratif dans ce que je dis, et ça fait du bien, et en plus honnêtement, euh, autre, autre côté de la médaille, c'est qu'on pense qu'à soi pendant cette semaine-là, on doit faire à manger pour personne, tu vois ce que je veux dire ouais. euh, On s'occupe de personne et on s'occupe juste de soi. Et euh... Non, j'allais dire un truc, mais ça va faire autopromo. Euh, ouais, si. ça, 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 ça rejoint le livre que j'ai écrit le dernier, mon guide pratique, qui s'appelle « C'est moi d'abord ». Et oui, de temps en temps, c'est bien de se faire passer en premier et de dire « bah là, c'est moi, c'est oui. moi, pour une fois, c'est moi là ». Et, et c'est OK, ça fait tellement bien.
0: Mais moi, j'ai même envie de dire pas des fois, en fait, il faudrait que ça soit tous les jours. Tu sais, c'est notre société qui nous fait croire que c'est égoïste de se faire passer soi avant les autres. Mais Moi, j'ai vraiment le sentiment que ça devrait être notre priorité tous les jours de prendre soin de soi en priorité avant tout le reste.
1: Bien sûr, dans ce livre-là, j'explique, tu sais, le, le, que dans un avion, on nous demande de mettre, de mettre le masque oxygène sur nous avant de mettre sur nos, nos enfants, par exemple. Et moi, la première fois que j'ai entendu ça, non, 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 moi, je me dévore en tant que maman. Ça sera mon fils en premier. Mais pas du tout. Si je suis morte, je vais des qui <rire> Donc non. Et, et euh, c'est bien d'avoir suffisamment d'oxygène pour reprendre la métaphore et, et d'énergie et de bonheur. Pour pouvoir aider les autres, parce que si j'arrive à moitié épuisé, aigri, en colère, etc., mais je, 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 je vais être détestable, donc ça ne sert à rien.
0: C'est clair. Je vais J'aimerais qu'on revienne sur Saint Jacques de Compostelle. Quand tu as fait euh, donc la première rando, est-ce que c'était ta toute première rando, ou est-ce que tu avais déjà fait des randos euh, auparavant? J'en ai fait
1: quand j'étais jeune avec mes parents, donc autant dire que ah ça oui. fait longtemps. Okay. Et que mon niveau de sport, tu ne veux pas aimer ce que je vais dire, parce que je sais que c'est important pour toi, mais que mon niveau de sport était quand même assez lamentable. Euh, mais, mais alors, je me suis quand même entraînée, je ne suis pas partie complètement à la sauvage, euh, je me suis entraînée, j'ai marché quand même avant, et, et j'aime marcher, enfin, je marche quand même souvent, mais. Euh, pas des journées entières et pas des semaines, encore moins des semaines entières. Donc je peux faire okay. une, une balade au bord de la mer, aller deux heures, on est bien. Hein. C'était ah oui. à peu près ça mon niveau. Okay. Donc j'avais très peur de ça. Mais ça s'est très bien passé.
0: <rire> et bien justement, c'était là où je voulais revenir. Parce que moi, ce que je constate, c'est que moi je marche beaucoup pour le coup. Euh, J'aime bien aller faire de la rando. Saint-Jacques-de-Compostelle, je l'ai fait. Bah, c'est ma, ma troisième fois que je ah, fais ouais. un tronçon en fait à chaque fois. Euh... Et souvent, j'entends plein de gens autour de moi avoir peur, tu sais, de, de le faire, avoir peur de partir seul, avoir peur, en fait, tout simplement, de marcher. Euh, et je me, je me dis à chaque fois, mais en réalité, c'est tellement accessible à tout le monde. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir ton témoignage, tu vois, si tu es parti de loin, entre guillemets, oui. <rire> et que finalement, tu l'as fait. Voilà, c'est encore un exemple, quoi, pour montrer que oui, c'est accessible à tout le monde et que ça fait surtout, mais un bien fou. Enfin, ah ouais. J'imagine que tu as dû le constater, quand tu reviens, euh, de ce séjour-là, t'es plus la même, quoi.
1: T'es plus pareil. Et t'as du mal à expliquer un moment pour atterrir en plus et, et moi je dis par exemple j'ai une amie de ma mère et d'ailleurs c'est ça qui m'avait rassurée avant de partir ma mère me disait tu sais j'ai euh, Michel euh, qui a son âge donc plus de 70 ans euh, qui l'a déjà fait plusieurs fois et j'ai dit ah, bon bah, si Michel l'a fait bon, je devrais pouvoir le faire euh, et, et euh, si on a un tout petit niveau de marche ou si on a X années encore que ça ne veut rien dire hein, parce que j'ai vu des personnes âgées qui, qui cavalaient euh, ouais. et bien on n'est pas obligé de faire les tronçons qui sont indiqués il hein, y a des des gîtes un peu, tout le long du chemin donc si on veut faire que 5 km par jour eh ben, on fait 5 km par jour, peu importe on s'en fiche, l'important c'est de profiter de, 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 du paysage du lieu, des rencontres de tout ce qu'on rencontre en chemin justement à son rythme, on n'est pas là pour faire une course ou pour euh, battre des records ou pour faire comme les autres qui font euh, 20 km par jour si on n'en est pas capable, on n'est pas capable on ne pas se rendre malade euh,
0: c'est clair il mmh. oui, y a quelque chose que tu as dit que j'aime beaucoup qui est tellement vrai et pareil, hein, je ne le constate pas dans d'autres formes de rando, c'est la simplicité, mmh. la bienveillance, euh, wow, fin, tu rencontres que des gens mais qui sont d'une bienveillance assez incroyable, et une fois de plus, pour randonner, ce n'est vraiment pas le cas dans les randos que je peux faire comme ça, en dehors de saint jacques de compostelle Je trouve que la population qui va sur Saint-Jacques est quand même très particulière dans ce sens-là, très accessible, ouais. on est d'accord
1: c'est ça, c'est tout le monde se tutoie, tout le monde se rend service. Tout... Enfin, c'est une générosité, une... un altruisme, euh, oui. une bienveillance naturelle. Et euh, je me rappelle une fois, ça devait être un des premiers jours où j'étais là-bas et euh, on a... il pleuvinait Et euh, donc, j'avais mis ma cape de pluie sur mon sac à dos et on avait laissé le sac à dos dehors le temps d'aller acheter à manger. Et je reviens et j'ouvre la petite poche dans laquelle j'avais laissé mon portable euh, et là, je ne trouve pas mon portable. C'est mon portable mon porte-monnaie Mon portable, je crois. Bon, peu importe. Euh, et je ne trouve pas mon portable. Et là, réflexe de citadine de base, ah, « on m'a volé mon téléphone !» Et en fait, je me suis rendu compte, oh, ce n'est pas du tout mon sac à dos, c'est celui de la copine. <rire>
0: <rire> okay.
1: Et le temps que je réalise, il y a quelqu'un qui me dit, « Vous savez, sur Compostelle, ça m'étonnerait quand vous avez quand piqué votre téléphone. » Et il avait tellement raison, et ça, je l'ai encore plus découvert les jours suivants euh, que, que oui, et… Pour compléter ce que tu dis, je suis un peu une pétocharde euh, de base, c'est-à-dire que moi, me balader toute seule autour de chez moi, avec tout ce qu'on entend, parfois, bon, j'hésite deux minutes, euh, sur Compostel, j'aurais été capable, et j'y avais pensé d'ailleurs cette année, à y retourner toute seule. C'est dire à quel point je me sens en confiance sur ce chemin.
0: C'est bah super de le dire parce que c'est exactement ça. Euh, moi, je vois aussi, euh, ma mère, elle randonne maintenant toute seule aussi sur Saint-Jacques alors qu'elle se posait des questions ah ouais. aussi en amont. Elle a 70 ans et elle se posait ces questions-là, justement, de, de côté un peu rassurant. Euh, mm. Et en fait, voilà, alors maintenant qu'elle l'a fait une fois, je me rappellerai toujours quand on est Enfin, Maintenant, elle a une grande carte de Saint-Jacques de quoi <rire> elle, part, elle part tous les ans. Quoi. Donc ah ouais. euh, oui, c'est vrai. Et ça, c'est très particulier. C'est vraiment lié à ce, à ce chemin.
1: Mm. Non, il se passe quelque chose d'un peu magique, hein, mystique, ouais. euh, sur ce chemin-là qu'on a du mal à expliquer à ceux qui ne l'ont pas vécu.
0: Oui, tout à fait. Est-ce que tu est -ce que es dans l'écriture d'un prochain roman, d'un prochain guide, là en ce moment euh,
1: Là, je, suis, je viens juste de commencer, euh, je viens juste de le souhaiter à mon éditrice, pour tout te dire. Euh, voilà. Je suis dans l'écriture d'un guide, ouais. euh, guide pratique. Et, euh, et j'ai un, un autre roman en tête, euh, qui va suivre, parce que j'ai un peu de... Enfin, je peux faire les deux en même temps, mais... Euh, bon, euh, euh, voilà. Je vais, je vais certainement l'entamer au mois d'août. Euh, mm -hmm. Ça sera un, un roman de Noël, une comédie. Mm -hmm. euh, et, et ce que j'aime dans ce, cet autre genre, c'est encore un autre genre, c'est un roman, mais il y a beaucoup plus d'humour dedans, mais bien sûr, je ne peux pas m'empêcher d'injecter du, du développement personnel, des petits messages, des petits conseils euh, dedans. Mm -hmm. Donc, c'est un genre hybride. J'aime bien, mm -hmm. hybride. Et, euh, et je m'éclate à faire ça.
0: Trop bien. Euh, si, si tu avais, euh, je sais que ce n'est pas évident hein, comme question, mais si tu avais une recommandation, mais juste une recommandation, aux personnes qui nous écoutent et qui, euh, tu vois, qui se posent des questions, qui ont envie de donner du sens à leur vie, qui ont envie peut-être de changer certaines choses dans leur vie. Ce que j'observe, moi, généralement, c'est entre 40 et 50 ans. Si tu avais juste une reco... Pour ces personnes. Un, conse
1: un conseil à donner pour ces personnes-là ouais. qui se cherchent ouais. Tu me laisses une heure <rire> <rire> oui, je... <rire> Non, mais je, je, je crois que avant de chercher à changer des éléments dans sa vie, euh, bah, tout part de soi. Et, euh, et, et je crois que rien n'est possible si on ne travaille pas sur l'amour de soi euh, en priorité. C'est ce que j'explique euh, aux personnes que j'accompagne, c'est que l'amour, l'estime de soi et la confiance en soi qui est son corollaire, c'est un peu comme les fondations d'une maison. Si c'est solide, on peut construire un immeuble par-dessus. Si c'est fragile, ça, ça fissure au bout d'un moment. Et à partir du moment où on arrive à renforcer son estime de soi, et on peut la renforcer, c'est pas... Euh figé dans le marbre, on, y, on ne naît pas avec une estime bonne ou mauvaise, à partir du moment où on, on prend le temps de la renforcer, après tout devient possible, tout est possible, vraiment j'y crois fondamentalement, euh, tout est possible à partir du moment où on croit en soi, même si autour de soi personne n'y croit, personne ne comprend ce qu'on fait, euh, sinon on y croit et sinon on sème suffisamment pour euh, réaliser nos rêves, euh, voilà. donc mon petit conseil pour euh, revenir à ta question, c'est... Euh, Commencez par vous, commencez par renforcer votre amour de vous, euh, mettez de la lumière sur tout ce que vous faites de bien, sur votre valeur, vos valeurs, euh, sur euh, tout ce que vous avez déjà réalisé, vos succès, voilà, gorgez-vous de cette énergie positive, rappelez-vous que vous êtes une belle personne, et si vous avez déjà réalisé des choses extraordinaires dans votre vie, ou petites même, pourquoi vous ne pourriez pas en réaliser d'autres par la suite
0: Ça veut dire de, de, de mettre sur pause, de faire un pas en arrière, et puis de... De Faire comme une petite liste, quelque part, c'est de tout ce que j'ai accompli, de les côtés, ouais, c'est ça
1: pourquoi pas, ouais, 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 et, okay. et de ne pas le faire intellectuellement, c'est à dire que euh, ce qui est intéressant, c'est d'y associer une autre dimension, c'est à dire que je repense par exemple à une conférence que j'ai pu animer il y a quelques temps, ou euh, une peur que j'ai dépassée. ça, ça marche très bien aussi, une peur que j'ai dépassée, je vais pas juste me contenter de me dire et ça, c'est du vécu, euh, j'ai dépassé ma peur de me garer dans les parkings souterrains. <rire> euh, je, je, parce que là, c'est ma tête qui parle, très bien, bon, j'ai je je répondu à la question. Non, là, je, je vais ressentir la joie, et je me en rappelle encore très bien, euh, que j'ai ressenti la première fois que je l'ai fait, où j'ai dépassé cette peur-là, et du coup, si j'ai euh, développé cette capacité à dépasser ma peur, pour cet exemple-ci, qui peut paraître Très, très futile et très banale pour la plupart des gens qui nous écoutent, hein. mais pour autant, c'est vrai. Euh, et peu importe, d'ailleurs, j'allais dire quelles sont les peurs. Euh, si j'ai réussi à le faire pour cette peur-là, je peux le faire pour toutes mes autres peurs. Et donc, allons-y. Euh, on peut capitaliser là-dessus.
0: Est-ce que est, ça revient au même but de dire de sortir de sa zone de confort régulièrement
1: Tout à fait. Tout à fait, je pense que la zone de confort est très ennuyeuse, <rire> à mon sens. Elle est allez, allez, confortable. Mais en tombe vite en rond, je trouve... Alors ça, c'est un, un jugement, mais, mais oui, euh, à, à son rythme, on n'est pas là pour se faire du mal, euh, on n'est pas là pour euh, se générer des angoisses, mais euh, moi j'aime bien dire, voilà, tu ouvres un peu la, la, la porte, la fenêtre plutôt, euh, de ta zone de confort, tu regardes ce qu'il y a dehors, tu regardes si, si ça te plaît, le, si le menu te plaît, si le paysage te plaît, et bah, si ça te plaît, bah, ouvre la porte, fais un petit pas, et si le petit pas est confortable, est agréable, si tu retires du bénéfice, bah fais-en un autre. Et, et petit à petit, comme ça, tu, tu chemines. Alors, le problème, c'est qu'après, la zone de confort, on a la zone des peurs, donc ce n'est pas la zone la plus agréable tout de suite. Mais pour autant, elle apporte tellement de choses, parce que euh, dépasser ses peurs, il n'y a rien de plus galvanisant. C'est tellement libérateur que, que oui, ça vaut le, le jeu on voit la chandelle, vraiment.
0: Est-ce que, est que parmi tes lecteurs et tes lectrices, il y a des, euh, ben une personne qui est tombée sur ton livre un peu par hasard, qu'on va dire, qui ne te connaissait pas euh, J'imagine elle est en train de flâner dans une librairie, puis hop, euh, euh, ton livre, un de tes livres tombe, hop, elle le ramasse, elle se dit, oh tiens, ça a l'air d'être intéressant, elle le lit, et terminée la lecture, elle t'écrit en te disant, écoutez, merci, votre livre, il a changé ma vie, euh, parce qu'il n'y ben, a pas un seul moment où euh, tout ce que j'ai lu était évident, mais. Euh, voilà, le fait de le lire, quoi, ça m'a ça remis les idées en place, quoi, on va dire. Tu as déjà ouais. eu ce genre de retour hein
1: J'ai la chance d'en avoir eu beaucoup. Et, euh, et en plus, à un moment donné, je, je, je proposais… À, à, enfin, je, mettais, je mets toujours mes, mon adresse mail à la fin des livres, donc ça permet vraiment aux gens de, de, de me répondre et je les encourage accour, à faire ça. Euh, mais parfois, parfois, voilà, c'est fait de manière très, très spontanée. Et pour moi, chaque fois que je reçois ce genre de message, c'est un prix Goncourt. Enfin, franchement, à mon avis, le prix Goncourt n'a pas autant de saveur que Ce genre de message là, quand oui. on me dit euh, euh, c'est grâce à ce livre là que j'ai compris et que j'ai pris cette décision ou que j'ai changé un truc dans ma vie, mais j'ai les larmes aux yeux, il faut pas voir dans quel état je suis donc. Euh, et d'ailleurs, oui. c'est après avoir écrit ces premiers après avoir pardon, reçu ces premiers retours là que je me suis dit je vais aller encore plus loin et je veux faire du développement personnel. Enfin, je vais oui. intégrer le développement personnel dans mes romans parce que avant c'était un petit peu plus. Euh, Là, je je n'ai pas dit timide, mais en tout cas, c'est moins présent. Euh, voilà. euh, notamment dans, dans « Le bonheur est un papillon euh, ». Mais voilà, j'ai reçu un, un message dont je me rappelle encore, c'est Sandrine qui me l'avait envoyé, tu vois, je me rappelle encore de son prénom. Et, et, euh, alors, il y avait un, un contexte compliqué. Euh, et quand j'ai lu son message, je me suis dit, « Mais voilà, ça, je veux en avoir tous les jours, <rire> ce genre de message-là. » Et voilà, j'ai poussé le curseur encore plus
0: loin. Quoi. Mmh. Donc, du coup, on pourrait peut-être recommander aux gens qui nous écoutent et qui aimeraient, tu sais… Euh... Faire un petit pas comme ça, bah de commencer peut-être par l'un de tes livres.
1: Oh mon Dieu, tu vas me demander d'en proposer un seul sur, sur les 16. C'est ça. Ah oui, je dois choisir un de mes enfants. Très bien. C'est hyper dur. Et quand je suis en salon, on me pose cette question-là. Et, euh, et j'en je... dis, mais laissez-vous inspirer par la couverture.
0: Je vois ouais. ton touche. Et non, je comprends. Moi je, ouais, je dirais, je pense que c'est quelque chose aussi d'équivalent. Euh laissez vous guider par votre intuition.
1: C'est ça, mais en fait c'est ça. C'est de ça qu'on parle. Et, euh... et alors genre, après, c'est vraiment la personne n'est pas connectée à son intuition. J'essaie. Je, je, Est-ce que vous aimez les romans de développement personnel Oui, non. Alors toi, je suis en entonnoir. Ah oui. Est-ce que vous aimez les, les romans ou les guides pratiques que... Donc en fait, et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas un conseil qui est valable pour tout le monde. Je n'ai pas un livre qui est valable pour tout le monde. Il y a des personnes qui adorent un de mes romans, des lecteurs, qui s'appelle Otage de ma mémoire. C'est mon troisième roman. Ouais. Troisième roman, c'est un thriller psychologique. Alors, un thriller sans, sans sang et tout ça, fait vraiment un suspense, plutôt. Euh, et il y en a qui sont fans de ça, qui sont très, très éloignés de mes comédies de Noël, bien entendu. Donc, ça dépend vraiment du lecteur que vous êtes.
0: Euh, je ne sais pas répondre à cette question. Ouais. <rire> Moi, j'aime bien l'idée de se laisser porter par son intuition.
1: Oui, ouais, ouais. Ouais. tout est disponible. et Laissez-vous laissez appeler par le roman.
0: D'ailleurs, en parlant de disponible, est-ce que toi, tu te rends disponible tu sais, moi, je, je suis connue depuis une vingtaine d'années pour répondre à tous les emails et pour répondre de manière très rapide. Est-ce que toi aussi, c'est pareil
1: euh, Alors, bizarrement, répondre à tous les mails, oui. Euh, de manière très rapide, non, parce que euh, je ne sais pas si je dois dire ça, mais euh, je suis ce, ce genre de mail qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a des moments où ça me submerge émotionnellement et j'ai besoin d'un temps pour euh, redescendre et faire un message qui, qui tienne la route, qui soit à peu près intelligible.
0: Okay. Et,
1: euh, <rire> et donc, j'ai besoin parfois d'un petit temps et je m'excuse pour les personnes qui n'ont pas... Alors, je n'ai pas non plus deux ans à répondre. Mais, euh, mais voilà. Et, et voilà je, je dois bien m'organiser pour ça. Je ne sais pas si je dois répondre avec ce français inintelligible et euh, décousu et tout plein d'émotions. Si c'est une vraie question pour moi. Et c'est vraiment problématique parce que je suis tellement reconnaissante de, que la personne ait pris de son temps pour m'envoyer ce message-là
0: mmh.
1: et je culpabilise à mort de ne pas répondre dans les temps.
0: Ah ouais, mmh. moi j'aime bien le côté authentique. Je pense mmh. que c'est ça qui me semble le plus, le plus important. Ouais, ouais, je trouve ça intéressant. Si tu es... Que mmh. ouais. si es traversé par des émotions, il faut le dire. C'est génial. Ouais. C'est un beau cadeau ah ouais. que tu fais à la personne qui t'a écrit. Ah c'est magnifique. Ouais. Ouais. C'est tellement puissant mais oui c'est ça, et est-ce que tu es accessible c'est-à-dire là s'il y a des gens euh, après le, le live par exemple ou quand ils vont tomber sur le replay euh, qui ont envie de rentrer en contact avec toi, on peut te contacter euh, facilement
1: Oui, sur mon adresse mail euh, euh, Gmail.com okay. donc faites juste attention à l'orthographe de Marilise parce qu'elle est un peu particulière ouais. mais, euh, mais sinon ouais ouais, non mais carrément,
0: okay. carrément. et sur Instagram, sur Facebook euh, LinkedIn, tout ça
1: c'est ça, ouais. Alors, euh, j'imagine que comme toi, je... Enfin, moi, je reçois effectivement beaucoup de messages. Euh, donc, parfois, il me faut un petit peu de temps pour, euh, pour, pour, les, pour les découvrir et pour pouvoir y répondre, sur, sur les réseaux sociaux notamment. Mais, mais allez-y, allez-y. Moi, j'adore euh, le travail d'écrivain. Alors, euh, le travail de coach euh, tempère ce que je veux dire, mais en tout cas, le travail d'écrivain est un travail, pour moi, en tout cas, solitaire. Et euh, ces échanges que j'ai avec, avec les lecteurs ou avec d'autres personnes, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Euh, moi, je suis une mode sociale en énagramme, Donc, j'aime ai, ce relationnel, j'aime ces échanges. Et, euh, et c'est ce qui me nourrit. Donc, allez-y.
0: OK. J'ai une dernière question pour toi. Tu sais, j'ai posé 1500 fois la question, c'est quoi le bonheur pour vous <rire> <pays. rire> C'est quoi pour toi le bonheur, Marie-Lise
1: le bonheur, c'est euh, se rendre compte de la chance qu'on a, c'est être dans la gratitude pour le moment qu'on est en train de vivre et, euh, et considérer chaque moment comme, comme un miracle. Et à partir de ce moment-là, même s'il si y en a qui sont plus faciles que d'autres, euh, se dire que oui, on est complètement heureux, parce que ce qu'on est en train de vivre là, comme ce qu'on est en train de vivre là maintenant, pour moi, là, ça me rend pleinement heureuse, vraiment, de partager avec toi et avec tout le monde. Euh, voilà, le bonheur, c'est ça. C'est de la gratitude pour, pour ce qu'on vit.
0: Top. Merci, Marie-Lise. Ça sera merci. le mot de la fin.
1: Merci, Julien. <rire> C'était top.
0: Mais Oui, carrément. Je te souhaite une belle soirée. Euh, du coup, un bel été aussi. Et toi aussi, merci. Merci. Et puis, ben, écoute, on reste en contact pour la suite.
1: Avec grand plaisir.
0: A tout bientôt, bonne soirée. Salut. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.